0: Herzlich willkommen zum Hyperathletik Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Andi und Patrick. Und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. ja, ein paar Wochen sind vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal hier gehört haben. Ähm, ja, liegt nicht daran, dass wir tatenlos irgendwo am Strand liegen, sondern uns äh, tatkräftig unterschiedlichsten Projekten rund um Hyper Athletic widmen. Ähm, da gehört natürlich ja so ein neues Corporate Design, sage ich mal dazu, mit neuem Logo, mit dem wir uns in den letzten Wochen intensiv auseinandergesetzt haben. <lacht> wir wollen im Podcast ja ein paar Neuerungen einführen und das probieren Max und ich heute einfach mal aus und da sind wir gespannt auf euer Feedback. Wir wollen ähm, ja einen kleinen Wandel, sage ich mal, initiieren, dass man abwechselnd nicht nur ein schwerpunktthema behandelt, sondern ja wiederkehrende elemente einbaut in form von kategorien die wir regelmäßig ja aus unseren verschiedenen perspektiven entweder zu dritt oder zu zweit oder vielleicht sogar mal alleine beleuchten um euch ja in verschiedenen bereichen ähm, ja, tipps hinweise und einfach unsere sichtweise mal wieder zu spiegeln wir beginnen dazu, mit vier Kategorien, die sich ja zum Teil auch schon so ein bisschen aus unserem Social-Media-Kanal herauskristallisieren. Das wären, äh, ich stelle sie jetzt einmal vor, die Kategorien Hyper-Training, in der es ja rund um verschiedene Übungen, Methoden, aber auch Trainingsgadgets geht, äh, Hyper Science wo wir so ein bisschen ja, Fachwissen vermitteln wollen aus verschiedenen Quellen, sei es Bücher, Filme, Podcasts etc. Hypercoaching, ähm, da soll es ja um den Coaching-Prozess an sich gehen und äh, welche Erfahrungen wir jetzt aktuell damit sammeln. Und zum Schluss Hypermind, wo es in Richtung Philosophie gehen soll, gesellschaftliche Aspekte, die wir ansprechen wollen und die wir euch auch mitgeben möchten als Input ja für euer Hyper-Lifestyle. Max, möchtest du anfangen mit der ersten Kategorie? Ja, moin auch nochmal an die Zuhörer. Ich fange direkt
0: mal an mit der ersten Kategorie Hyper-Training. Und wir haben das ja uns auch so überlegt gehabt, dass wir im Prinzip, ähm, naja nicht random, aber im Prinzip etwas aus unserem aktuellen Umfeld äh, vielleicht einfach dann in diese Kategorien aufnehmen können und da, wie Andy schon sagte, einfach unser, naja, uns selbst mal wieder zu spiegeln. So, und ich hätte für mich in Kategorie Hyper-Training etwas, was ich tatsächlich seit äh, ein paar Wochen so wieder aufnehme und zwar habe ich die Kettlebell wieder für mich entdeckt, Also ich habe tatsächlich eine ganze Kettlebell-Familie eigentlich zu Hause und auch in dem Gym, in dem ich trainiere, ziemlich viele Kettlebells, aber das ist immer so ein Auf und Ab, ob ich die äh, mit in mein ähm, Weightlifting-Programming mit reinnehme oder nicht und in letzter Zeit relativ viel und als äh, Hyper-Training empfehle ich einfach, weil es mir gerade sehr gut tut, ein äh, Warm-up, immer für das Weightlifting einfach zu machen mit der Kettlebell, also das heißt, ich äh, mache dann verschiedene äh, Swing-Variationen tatsächlich, ähm, ja niedrige Intensität, aber ähm, ne, Beidbeine, äh, beidarmig, einarmig, ähm, dann den ähm, Turnaround oder Around the World, ähm, also sowohl um den Rumpf als auch um den Kopf für Schulter- und Rumpfmobilisation. Und vor allem, und das würde ich halt tatsächlich empfehlen für alle Weightlifter und Crossfitter draußen, die äh, den Clean Jerk oder halt das Stoßen machen wollen, den oder das, äh, ja, den, der, der, die das, türkisch Get Up. Ähm, das to- tut mir tatsächlich richtig, richtig gut für das Ausstoßen tatsächlich, ähm, nicht nur um die ganze Schultermuskulatur vorher einmal so richtig zu mobilisieren oder vor allem noch auf die Belastung vorzubereiten, sondern auch den Fokus, die Konzentration, den Arm komplett durchgestreckt zu haben und im Schwerpunkt zu haben. Also das wäre so mein, man ja, könnte schon fast sagen, der Coaching-Tipp. <lacht> Aber ähm, für mich ist das quasi noch in die Kategorie ähm, Hyper-Training einzuordnen. Probiert es aus und vielleicht äh, hilft es dem einen oder anderen und das könnt ihr ja gerne kommentieren. So, das wäre mein
1: Hyper-Training. Ich habe, äh, bevor, ich, bevor ich zu meinem... Äh Trainingstipp oder zum ersten Punkt kommen zur ersten Kategorie habe ich da noch mal eine Frage zu, die mir gerade so in den Sinn geschossen ist, weil ich auch in den letzten Wochen ja verstärkt mit äh, Kettlebells trainiert habe und da habe ich mich tatsächlich gefragt, äh, wie groß darf so eine Kettlebell-Familie werden, wenn man sie jetzt vor allem zu Hause äh, irgendwo im Home Gym benutzt? Oder was ist die, die die optimale Abstufung an Gewichten? Weil äh, kann man ja schon differenzieren, sei es in 2-Kilogramm-Schritten oder in 4-Kilogramm-Schritten. Ich habe jetzt bei mir festgestellt, dass... Äh, die 20er eigentlich fehlt. Also ich ich habe die 16er und gehe dann hoch auf die 24er. Da fehlt halt diese Zwischenstufe mit dem 8-Kilogramm-Sprung. Was würdest du sagen, macht Sinn, wenn man sich irgendwie zu Hause einrichten möchte äh, mit Kettlebells, um da sinnvoll zu trainieren?
0: Ja, also es kommt natürlich auf den Trainingsstand und die Erfahrung natürlich irgendwie mit Kettlebells an. Aber grundsätzlich kann man nie genug haben, glaube ich. (lacht) (lacht) Ähm, Ich muss sagen, ich teile mir ja mit meiner besseren Hälfte quasi unsere Kettlebell-Großfamilie, muss man ja schon fast sagen. Ähm, wenn ich jetzt nur mal gucke, die ja, theoretisch in meinem Besitz wären, dann geht das bei 16 Kilo los. Also die gelbe quasi im competition ja. Eine Competition-Farbe, dann habe ich eine äh, 20er. Das war meine erste Kettlebell, die ich glaube ich damals gekauft habe. Also auch nicht Competition, sondern einfach so eine Gusseiserne. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin der, äh, jetzt muss ich den Nachnamen, weiß ich gar nicht mehr, wer ist. Pavel Zazzolino, glaube ich. Hier der ehemalige äh, genau, äh, Spetsnaz, Ausbilder, der ist immer vom, was hier RKC, Russian Kettlebell Club angeht, äh, so der gewesen, der Kettlebell eigentlich so in der westlichen Welt promotet hat. Der hat ja immer so, ja, hier so für einen gesunden, für einen gesunden jungen Mann sollten äh, die 20er und 24er die Kilogramm Anzahl sein, mit der äh, trainiert werden soll. Das heißt, ihr habt also eine 20er und vor allem zwei 24er. Ähm, mit denen trainiere ich, würde ich sagen, am liebsten. Das sind auch zwei Gusseiserne. Ähm, also sowohl, also wirklich alles. Bankdrücken mit der Kettlebell, One-Arm-Rowing, beidarmiges Rudern, beidarmige Swings, einarmige Swings, Kniebeugen, Bulgarian Split Also mit den 2x24 kann man schon unilateral oder halt auch so eigentlich echt eine ganze Menge machen. Dann habe ich eine 32er Competition Kettlebell auch und so ein bisschen mein <lacht> Museumsschmuckstück wenn ich jetzt nicht irgendwie ein oder zwei vergessen habe, ist eine zentner Kettlebell Die habe ich mal bei eBay-Kleinanzeigen gekauft. Die ist auch wirklich von 1900 oder so. Da steht einfach nur 1 und ZC oder Z drauf für einen Zentner. Geil. Die wiegt ähm, tatsächlich ähm, naja, fast 50 Kilo. Also ganz so geeicht war es wohl noch nicht damals. Und die ist schon echt hardcore, weil der Griff natürlich nicht so ganz genormt ist wie bei unseren competition Kettlebells jetzt, sondern der ist ein bisschen dünner. Und ein bisschen kleiner. Das heißt, wenn man damit Swings macht, die scheppern nicht nur ordentlich rein. Also diese Fliehkräfte sind ja. enorm einfach, sondern man kann die auch nicht so richtig, richtig gut festhalten, wie man es gewohnt ist. Also das heißt, es ist so, wenn man sich so ein Bild vorstellt, so ein so Typen mit Schnurrbart und so ein äh, Lendenschurz um, die dann irgendwo im Zirkus so Kunststücke äh, mit schweren Eisenkugeln machen. So, das kommt bei mir dann immer hoch. Also es ist halt, dadurch, dass alles nicht ganz so genormt ist, schon echt. Das ist wirklich so Krafttraining, äh, oldschool. Ähm, so, und jetzt muss ich nochmal gucken, die Kettlebell-Großfamilie, dann haben wir noch eine, eine Zwölfer. Eine Achter haben wir nicht, die fehlt uns tatsächlich auch, aber so von meinem Thronfolger, der hat natürlich auch eine, eine 2kg Kettlebell. Geil. 2 Kilogramm kettlebell <lacht> Und dann äh, gibt es quasi, je nach Leistungsstand und Lebensalter, halt immer ein Kilo mehr, so die Theorie. Hey, also wenn ich mir nochmal eine holen würde, ich glaube, ich hatte mal eine 28er. Die habe ich aber verkauft, weil der Griff zu dick war. Das war eine Gusseiserne. Ich glaube, wenn ich mir noch eine kaufen würde, dann wären es so die... So genormten 36 und 40 Kilo, ja. so für wirklich ja. schwere Sachen. Ja, ich glaube,
1: an der Stelle muss man sich auch nicht drüber unterhalten, dass man äh, nicht diese Plastikkettelbild sich holt, sondern wenn, dann vernünftige aus Eisen oder die competition Kettlebells, Weil alles andere ist halt nicht wirklich nachhaltig und man wird langfristig da nicht mit glücklich. Also das ist einfach Fakt. Klar kann man das für einen Einstieg, gerade wenn man ausprobieren möchte, probieren. Aber äh, ja. Stahl äh, ist dann doch die bessere Wahl. Ja, definitiv.
0: Und da muss auch dazu sagen, die, die Competition-Kettlebells sind natürlich irgendwie cooler und man kennt die irgendwie aus den cross boxen heute, aber mit meinen 2x24 Gusseisen-Dingern, ähm, ja, also die kannst du halt draußen überall <lacht> fallen lassen, einfach, da geht halt auch einfach gar nichts kaputt und sind halt auch einfach günstiger als so ein genormtes Competition-Ding, was die wenigsten, glaube ich, brauchen, so ein Competition-Kettlebell. Ja.
1: Gut, dann äh, komme ich mal zu meinem ja zu, zu meinem meiner Beantwortung der ersten Kategorie Hypertraining und zwar wäre das bei mir das Rennrad. Ja, es wird ja draußen wieder ein bisschen wärmer und ich hatte es ja schon ein paar Mal äh, angesprochen in der Vergangenheit, dass das so ja die die neu entdeckte Leidenschaft ist, sage ich mal. Und ja, so habe ich das jetzt auch in den nächsten Wochen sage ich mal wieder startbereit gemacht. Für, für die äh, Outdoor-Saison und äh, ja, da geht es jetzt fleißig Richtung Wettkampftraining. Der erste Wettkampf ist Anfang Mai anvisiert. Tatsächlich äh, ja, ein reiner Rad Wettkampf. Ich hatte das ja auch letztes Jahr mal angesprochen, dass das so für dieses Jahr ja meine Wettkampf- ja, Ziele sind, die ich angepeilt habe. ist einmal eine 60 Kilometer Rundfahrt und dann ein paar Wochen später, Ende Mai, folgt dann nochmal eine 75 Kilometer Rundfahrt. Also bis dahin kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen Körpergewicht äh, verlieren, weil aktuell bin ich knapp bei 100 Kilo. Das ist natürlich äh, schon ordentlich, was man da einen Berg hochschleppen muss. Aber äh, Fahrrad macht einfach mega viel Spaß. Ist ein cooles Training. Es ist nicht so belastend wie, äh, sag ich mal, Laufen gehen, wenn man was fürs Herz-Kreislauf-System tun will. Und man kommt halt, äh, man kommt halt rum. Ne? Man kann theoretisch auch die Kinder, was wir auch gemacht haben oder vor allem im Urlaub machen, einfach in äh, einen Fahrradanhänger packen. Und dann hat man da nochmal so ein bisschen Zusatzgewicht äh, und ist natürlich eine, eine eine schöne Sache, ein bisschen rumzukommen, ein bisschen was von der Gegend zu sehen. Anders als beim Laufen und bietet sich jetzt gerade an, wenn es ein bisschen wärmer wird. Also muss jetzt meiner Meinung nach auch nicht das super krasse High-End Rennrad sein. Da reicht's auch, ja, reicht auch ein normales Fahrrad, mit dem man von A nach B sich bewegen kann. Da kann man natürlich auch so ein bisschen sportlichen Aspekt in den Vordergrund stellen. Man kann günstige Fahrräder, gerade hier Decathlon oder Ebay kleiner zeigen, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wenn man sagt, ich will das mal ausprobieren und bin mir nicht sicher, ob das was für mich ist. So war es letztendlich bei mir auch, dass man da erstmal sich eine günstige Variante holt, weil letztendlich, damit kommt man auch von A nach B, das muss nicht immer die, die Profi-Schaltgruppe oder keine Ahnung was sein. Gerade am Anfang merkt man vielleicht einen kleinen Unterschied, aber es kommt ja dann auch auf die... Eher auf die Wattzahl an, die man, die man auf die Kette bringt, anstatt dass man ein Fancy Fahrrad hat für mehrere tausend Euro und äh, ja, wie gesagt, keine Leistung bringt. Das ist so aktuell mein mein Hauptgadget im Training.
0: Ich muss auch dazu sagen, du hast mich ja tatsächlich auch angesteckt, als wir uns letztes Jahr im Sommer getroffen hatten. ich hatte mir ja dann auch ein Fahrrad bei eBay Kleinanzeigen geholt. Ja. Ja, und es ist, <lacht> also ich meine, du bist ja, sag mal, von uns im Team eher so der Kraftausdauer und äh, Track-and-Field-Athlet. Ähm, aber irgendwie hatte ich trotzdem Bock, also die, Rennrad doch mal auszuprobieren. Ich habe es jetzt leider wieder verkauft. Ich, ich habe äh, gern, es gerne wieder verkauft. Weil bei mir, also muss dazu sagen, es war natürlich auch einfach zu gucken, hey, komme ich mit diesem kleinen Rahmen halt klar. Und ähm, also trotzdem man natürlich eine Rahmenhöhe auf seine Körpergröße kaufen kann. Das war ja schon eher ein großes Rad dann für Rennrad gesehen. Aber es ist ja im Verhältnis zu anderen Rädern eher klein. Ja, und das war halt ein Rad, keine Ahnung, aus Ende der 70er oder Anfang der 80er, ein Rennrad von Peugeot. Also echt, ein, glaube ich, ein Schmuckstück. Verkrumpen, verkrumpen Gabeln vorne und allem drum und dran, aber ich glaube bei mir wäre es halt einfach sozusagen zu schade gewesen, dass es halt einfach naja, dann doch im feuchten Keller über, über den Winter halt irgendwie verrostet weil mit dem Ding wolltest du dann tatsächlich auch nicht im norddeutschen Winter auf der Straße fahren Nee, aber hast mich tatsächlich angefixt. Ich glaube, ich werde mir entweder so ein Gravelbike oder auch ein Rennrad kaufen, wenn es darum geht, dass man für Grundlagen oder für den täglichen Bedarf einfach ein bisschen entweder Speed aufbaut oder halt einfach schneller von A nach B kommt
1: als mit dem Mountainbike. Ja. Was man äh, beim, beim Rennrad oder auch so Gravel, also die, so diese sportliche Schiene berücksichtigen muss, gerade als äh, großer Mensch oder jemand, der ja viel Bein- oder rückenlastiges Training macht, sind halt so diese Rahmenproportionen. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Aber je nachdem, wie du halt auf dem Fahrrad sitzt oder was für Möglichkeiten hast du, den, den Lenker einzustellen oder auch die Sitzhöhe zu verstellen, hast du halt auf Dauer, also alles, was länger als 90 Minuten fahren, ist eine extreme Belastung auf den unteren Rücken, also das merke ich schon, da, da muss ich nicht irgendwie eine große Kilometerzahl abreißen, dass irgendwann der der Rücken einfach mega zu macht, allein durch diese Sitzposition, weil du immer halt vorgebeugt bist und je nachdem, wie du dann halt fährst, also ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand irgendwie einen Profi-Tipp und ich oder ich mache irgendwas falsch, aber ich glaube, das hat einfach was mit den Körperproportionen auch zu tun, deswegen äh, ja, lieber mal draufsetzen und eine Runde im Laden fahren oder irgendwo wie gesagt, bei eBay-Kleinanzeigen mal austesten, dass man so grob äh, mit, seinen, mit seinen Körperpartien dann auch auf dem Rad langfristig klarkommt. Ja,
0: definitiv. Also man sollte das vorher testen, weil es im Endeffekt war es ja bei mir das Gleiche, dass man dann sagt, hey, irgendwie ja, es macht doch irgendwie einen Unterschied, ob man äh, sich mal äh, vom Fachmann quasi einstellen und beraten lässt oder halt, ähm, genau, sich den Rücken schrottet. Ja. Also, ne, und dann ist auch eine Preisfrage einfach.
1: Definitiv, ja. definitiv. Gut, dann kommen wir zur nächsten, nächsten Kategorie, ja.
0: Genau, ähm, Hyper-Science, also ja, wissenswertes Fachwissen-Buch, Podcast, Film, Serie, wo man irgendwas draus mitnehmen kann und auch da nehme ich jetzt was, <lacht> sozusagen, was äh, gerade mich beschäftigt oder ich gerade lese und irgendwie ist gerade alles ein Zeichen von äh, Kettlebell oder ähnlichem, ich hatte es angesprochen, Pavel äh, Zatzulin, ich habe seinen Nachnamen gerade nicht auf der Pfanne, ähm, der eben diese Kettlebell-Bücher auch veröffentlicht hat und der hatte äh, ein Buch geschrieben, was ich gerade lese, ähm, weil ich geschenkt bekommen habe und zwar The Naked Warrior und ähm, im Prinzip geht es um ja, Master the Secrets of Super Strong Using Bodyweight Exercises Only. Man muss dazu sagen, dieses Buch ist halt von Anfang der 2000er oder ja genau Anfang der 2000er in einer Zeit, wie gesagt, als ähm, funktionales Training, Kettlebells und Ähnliches noch nicht so der Hype waren und vor allem auch die Möglichkeiten, sag ich mal, Wissen darüber zu erlangen, nicht so verbreitet waren, wie es heute durch Instagram und Co. einfach auch der Fall ist. Und ähm, also wer den Schreibstil von ihm halt kennt und äh, auch sein eigentlich relativ einfaches Englisch, ähm, der ja, der wird daran, glaube ich, seinen Gefallen finden. Im Endeffekt geht es darum, auch in der Einleitung, dass ähm, ja es ist eigentlich alles oder viel gesagt über Ausdauer- und Kraftausdauertraining, aber eben noch nicht über ähm, Krafttraining, also wirklich reinstes äh, Krafttraining und zieht da tatsächlich, obwohl er ähm, ja, Bodyweight Exercises only propagiert, ganz oft, ähm, natürlich auf eine sehr einfache Art und Weise, aber trotzdem den Vergleich zum äh, wissenschaftlichen Background von äh, Gewichtheben und Powerlifting, also den kraftsport Kraftsportarten schlechthin und ähm, schneidet natürlich ganz oft seinen ehemaligen äh, Spetsnaz-Instructor-Hintergrund äh, an, indem er sagt, naja, gut, pass auf, äh, wir ist es unbestritten, dass irgendwie ähm, Eisen heben irgendwie das Mittel ist oder so vermeintlich das beste Mittel ist, um wirklich Kraft, also Strength aufzubauen, aber er sagt, ja, was ist denn, wenn du das nicht kannst? So, und dann schneidet er eben, wie gesagt, seinen äh, Spetsnaz-Hintergrund an, dass du halt aus Nix irgendwas zaubern musst aber im Grunde genommen ist es und deswegen empfehle ich es auch eigentlich ein cooles Buch, weil es einerseits Kraft, Kraftentwicklung in seiner reinen Form einfach mal wieder sozusagen auf den, auf das Wesentliche bringt. Nämlich, naja, es geht um Widerstand und nicht um Gewicht oder nicht um eisen Eisenkilogrammanzahl, sondern es geht um Widerstandstraining und das kannst du halt auch ganz einfach. Die Calisthenics-Bewegung zeigt uns das halt auch über dein Körpergewicht ähm, steuern, also über so die Übungen, die Liegestütz, also One-Arm-Push-Up und auch ähm, Pistol, also Single-Leg-Squat, äh, ähm, was so die Hauptübungen des Buches, wie gesagt, sind. Ähm, andererseits zeigt es halt auch einfach sozusagen ähm, für viele, auf die viel reisen oder dienstlich, beruflich unterwegs sind, ähm, dass man nicht immer einen Zugang zum Gym braucht. Ja, zweifelsfrei ist halt ein voll ausgestattetes Gym oder Box halt das Ding zum Trainieren. Ähm, die Frage ist halt sozusagen, ob man Athlet, und das ist ja so ein bisschen die Hyper-Idee auch, ob man halt Athlet ist und sein kann, egal wie die Umstände sind. Ähm, und deswegen finde ich halt dieses Buch, also ich habe jetzt so viele Punkte, sag ich mal, angerissen, ähm, finde ich das Buch irgendwie so lesenswert. Ich kann es nur äh, empfehlen, auch es äh, lesenswert auf Englisch, das ist nicht sonderlich äh, schwer. Er ist selber ja auch nicht Englisch-Muttersprachler gewesen. Ähm, es ist witzig, es ist tatsächlich aber auch sehr informativ was Krafttraining angeht und man nimmt halt ähm, wirklich einfache Übungen, einfache, ich nenne es mal Programmings mit für ein ähm, ja, körpergewichtbasiertes Training, wo man sich einfach, fragt, habe ich schon mal hingekriegt, einarmigen Klimmzug oder einarmige Liegestütze und wie sieht es eigentlich aus mit Pistols so, also ich meine, das kennt man so ein bisschen durchs Crossfit, aber ähm, ja, cooles Buch, äh, sehr, sehr zu empfehlen tatsächlich. Ja.
1: Also ohne das Buch jetzt zu kennen, aber von dem, was du berichtet hast, äh, hört sich das so an, als würde der sich da halt im Wesentlichen auf die Basics konzentrieren, äh, die du halt überall jederzeit durchführen kannst, um halt diese Kontinuität, sage ich mal, einfach zu gewährleisten. Ja, genau. Und im Grunde genommen, ähm, es schneidet halt auf einer
0: direkten, aber manchmal auch indirekten Ebene halt unserem Podcast zum Beispiel mit diesen Trainingsprinzipien an, ne? also dass diese Consistency, Regelmäßigkeit einfach der Schlüssel zum Erfolg ist und dass halt Kraft, also wenn man aus einem So wie ich jetzt oder Patrick aus so einem kraftdominierten Sportbereich kommt oder auch für äh, Track-and-Field-Athleten, die halt einfach in ihrer Off-Season wirklich an Kraftaufbau interessiert sind, dass die Regelmäßigkeit entscheidend ist und dass ich halt den Widerstand einfach durch Basics, genau durch durch Trainingsprinzipien, aber halt auch mit meinem Körpergewicht einfach steigern kann. Das ist halt das
1: Coole. Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlass uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören. Gut, dann komme ich mal äh, zu meinem Punkt HyperScience. Und da ja ist es ja ein Buch... Schrägstrich Hörbuch, Schrägstrich eine Person, äh, wurde mir bei Audible vorgeschlagen und zwar äh, habe ich mir mittlerweile zwei Hörbücher reingezogen von Ross Edgley. Ich weiß nicht, ob du den kennst oh, kenn ich oder ob die, die Hörer <lacht> den schon mal gehört haben, aber ich glaube, wenn man äh, so ein paar <lacht> Stichworte in den Raum wirft, das werde ich gleich mal machen, vielleicht kommt er dir doch bekannt vor. Es ist ein Brite, der ja ein ziemlich krasser Athlet ist und der sich ja, vor verschiedenste Challenges stellt. Der hat äh, zwei Bücher geschrieben, einmal The Art of Resilience, den äh, deutschen Titel, ja, schreiben wir in die Beschreibung, und The World's Fittest Book. Es ist alles so ein bisschen reißerisch geschrieben, aber der hat äh, tatsächlich auch äh, ordentlich Leistung bewiesen. Ähm, der ist der hat, hält den Weltrekord für die Umschwimmung von Großbritannien. Also der ist tatsächlich <lacht> innerhalb von 160 Tagen äh, unter Begleitung von ja, so einem Beiboot ist er rund um Großbritannien geschwommen. Ich weiß nicht genau in welchem Jahr, das war ich glaube 2018 oder irgendwie so. Halt einmal komplett rum, äh, ist er immer, äh, glaub, ich glaube, sechs Stunden geschwommen, dann halt Pause gemacht auf dem Boot geankert und dann halt weiter geschwommen. Und das hat er halt einmal komplett rumgemacht. Davon berichtet er in dem The Art of Resilience und das halt als als Nichtschwimmer, eher als ja, Kraftathlet auch, wo alle ihm, sag ich mal, davon abgeraten haben und gesagt haben, ja, mit den Körperproportionen kannst du doch niemals irgendwie ein paar Kilometer am Stück schwimmen. Aber der hat dann halt einfach äh, durchgezogen durch diese k- krasse Willensleistung auch. Der hat, äh, vielleicht kennt das der ein oder andere, hat man auch äh, bei Social Media und YouTube gesehen, den World Strongest Marathon gemacht. Äh, da hat er äh, über die Marathonstrecke den Mini Cooper äh, hinter sich hergezogen.
0: Ja, doch, also
1: das jetzt, mir fällt es gerade wieder ein. Als, als Last, was halt auch einfach eine total bescheuerte Idee ist, aber der zieht es dann halt einfach durch. Und was der auch in dem äh, Buch beschreibt, in dem einen das ist auch einfach mega geil. Da macht er ein Triathlon, also ein Triathlon mit einem Baumstamm auf dem Rücken. <lacht> <lacht> Sei es halt beim beim Laufen, äh, Schwimmen oder Radfahren, hat er sich auch von irgendwelchen Spezialkräften äh, abgeguckt, die halt irgendwelche Durchschlageübungen mit Baumstämmen auf dem Rücken (lacht) machen. Und da hat er gesagt, ja, ist eigentlich ein schönes Wortspiel, wenn ich einen Triathlon mit einem Baum auf dem Rücken mache. Ja, Ja, tatsächlich. Und Ist einfach mega unterhaltsam geschrieben. Er wurde auch hier von, von Kamerateams und so weiter begleitet. Man kann da auch eine ganze Dokumentation drüber, äh, über ihn sehen. Also es ist erstens mega unterhaltsam, aber halt auch dieser Ansatz. Ich äh, setze mir ein Ziel und ich ziehe das einfach durch, egal wie verrückt die Leute mich erklären oder egal wie verrückt diese Idee scheint. Mhm. Ähm, Ja, was auch so ein bisschen dieser dieser Hyper-Gedanke ist. Einfach sich eine Challenge setzen und und, und knallhart durchziehen. Also einfach mega geil, der Typ. Und äh, ja, finde ich einfach inspirierend. Ja, definitiv. Richtige Kante. (lacht) (lacht) <lacht> er, er, er sieht halt auch einfach aus wie so ein Bodybuilder und wenn man den so anschaut, kann man sich nicht vorstellen, wie der da irgendwo in Großbritannien oder in einem Swimmingpool schwimmt, aber äh, ja, der hat halt durchgezogen, steht im Guinness-Buch der Rekorde und ist einfach eine krasse Leistung.
0: Ja, definitiv, ja, also ähm, ich habe es mir tatsächlich jetzt, also nicht nur auf Instagram gleich, äh, habe ich ihm nicht gefolgt, mache ich gleich und ähm, Ja, also gerade so die Berichte über wie wie geht man an solche äh, Ausnahmebelastungen ran, also das würde mich interessieren tatsächlich Ich habe schon was mitgenommen von heute quasi hervorragend Das ist ja der Sinn, also ich finde es auch gut Ähm, Ja, mal gucken, ob ich das äh, toppen kann oder zumindest ähm, anderweitig äh, quasi was über Coaching oder Coaching-Tipp oder über wie auch immer man das packen wir in der nächsten Kategorie sagen kann. Ähm, Ja, als Tipp weiß ich nicht oder als Coaching-Thema, was mich beschäftigt, hat in den letzten Tagen und Wochen oder mir immer wieder ähm, so deutlich wurde, ist, ähm, dass es als Coach, aber auch wenn man selber Athlet ist, unheimlich unheimlich schwer ist die eigene oder eben die des zu betreuenden Athleten ähm, den, den Ehrgeiz sozusagen ähm, gezielt auszubremsen also ne, selber will man halt im Endeffekt so dieses dieses Mindset hat man Tag ich muss trainieren 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 denn nur wenn ich sehr 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 viel trainiere wäre ich auch wirklich besser obwohl wir alle wissen dass wir natürlich ähm, in den Belastungspausen halt regenerieren und dann die ähm, Anpassung auch stattfinden kann ob nun innerhalb des ähm, Mikrozyklus ähm, Meso- oder Makrozyklus ist völlig Wurst, aber wir wissen alle, dass es, ähm, naja, nur bei der Entlastung auch Anpassungsprozesse geben kann. Ähm, und trotzdem machen wir es halt meistens nicht oder wollen halt zu viel. Und das ist halt das, was ich, äh, mich tatsächlich als Coach auch sehr viel beschäftigt, ähm, dass man natürlich da auch dem Athleten-Kunden oder je nachdem welchem Umfeld, ob nur im Verein freundschaftlich oder halt auch ja im Endeffekt monetär irgendjemanden coacht, demjenigen auch sagen muss, äh, nein, du kriegst halt nicht die Trainingseinheiten, die du willst. Weil das ist nicht das, was dir hilft. sondern ähm, Und das ist halt das Schwierige, glaube ich, auch in einem Coaching-Bereich, dass man halt auch ähm, eigentlich hart oder vielleicht für manche Leute zu hart wirkt, indem man sagt, nein, du kriegst nicht das, was du willst, sozusagen, sondern das, was du brauchst, weil im im Endeffekt ist es ja auch so, man könnte, und das habe ich zum Beispiel auch ähm, mehrfach erlebt, demjenigen, ohne ihn zu vergrauen oder, oder auch diesen falschen Ehrgeiz irgendwie eindämpfen zu wollen, sagen, nee, stimmt schon, wir machen deine fünf, sechs Einheiten, und dann geht es halt auch ein paar Wochen gut, und ich habe das ein paar Mal tatsächlich beobachtet, und irgendwann merkt man, ey, da kommt halt nichts mehr, und irgendwann plötzlich berichtet halt der Athlet von, da geht nichts mehr, obwohl man das vorher beide, aber auch vor allem auch als, als Coach selber wusste, hey, das kann eigentlich gar nicht, also, ne, so lange gut gehen, ohne dass man irgendwie jetzt ein d kommen muss, ne? und der Körper nimmt sich den dann halt von alleine, den d aber ähm, das ist halt etwas, was ich so für mich ähm, schon, also, schon länger mitgenommen habe, mir immer wieder so ähm, jetzt in den Kopf kommt, wenn man sein eigenes Training überdenkt, das ist so dieses klassische Ding, ähm, naja, dass man irgendwie dann doch äh, manchmal das kleine Kind ist, was eigentlich weiß, dass wenn ich Süßigkeiten esse und ich Zähne putze, ähm, naja, die Zähne kaputt gehen. Aber trotzdem essen wir halt als Kinder und als Erwachsene immer wieder irgendeinen Kram, wo wir wissen, dass es uns ne, ne, nicht gut tut und unsere Gesundheit. So und das ist halt beim Training tatsächlich auch so. Ähm, das ist etwas, das würde ich tatsächlich auch gerne allen Athleten, aber auch äh, Coaches so mitgeben. Ähm, das ist nicht immer das ist, was man selber oder der der Athlet will. Das ist das, was er wirklich brauchen, was ihnen zu oder sie zu äh, Erfolg auch bringt.
1: Würdest, würdest du dann in dem Zusammenhang sagen oder die Behauptung äh, aufstellen, dass Widerstände eigentlich immer zum Coaching irgendwo dazugehören?
0: Ja, also das ist so ein bisschen oder ist es vielleicht ja. so,
1: oder ist es vielleicht sogar Aufgabe des Coaches äh, dem Athleten oder seinem Coachy äh, Widerstände zu geben, an denen er wachsen oder seine mhm. Handlung reflektieren kann?
0: Ja, es ist natürlich ähm,
1: persönlichkeitsabhängig.
0: Also du hast halt Athlet A und Athlet B und die können unterschiedlich äh, mit Kritik oder mit ähm, der Art und Weise, wie du halt sagst, nee, wir machen das nicht, umgehen. Das ist ja etwas, das äh, ein Coach grundsätzlich, finde ich, halt ähm, auch einen sehr hohen Anteil irgendwie, in Anführungsstrichen, Psychologe ist oder halt auch krasse Soft- oder äh, Social Skills einfach braucht, Menschenkenntnis. Und, ähm, aber zwangsläufig, indem halt wir mit jemandem interagieren, kommt es halt irgendwie zu Missverständnissen, Konflikten oder ähnlich und äh, ich glaube aber, dass dieses äh, demjenigen zu vermitteln, unterm Strich, nee, pass mal auf, das tut dir nicht gut, weil und das sachlich zu erklären, ähm, bei den meisten Athleten funktioniert, bei anderen muss es vielleicht ein bisschen härter ausgedrückt werden und bei anderen ist es halt so, okay, ähm, (lacht) ich lasse dich an die Wand laufen. Also ich kann sagen jetzt aus dem Vereinsumfeld oder sagen wir dem vereinsorganisierten Sportumfeld habe ich auch mit äh, meinen Trainerkollegen von also Head Coaches aus anderen Vereinen gesprochen und äh, die sind da teilweise richtig radikal also ähm, die haben auch einfach viel mehr Erfahrung habe ich gemerkt also da war ich vielleicht da am Anfang nicht radikal genug, die halt sagen, ähm, da kommen halt Athleten aus was für Sportarten auch immer, ne? also ganz oft aus dem Crossfit-Umfeld, ähm, wo aber auch sich einfach strikt weigert und sagt, nein, solange du nicht, ähm, was ich hier 80 äh, Relativpunkte ähm, oder Ähnliches machst, äh, kriegst du nicht mehr als drei Trainingseinheiten die Woche. Ich will, dass du diesen drei Trainingseinheiten immer kommst oder beziehungsweise immer trainierst, die auch ordentlich, also sauber machst, die Last, also die Range der Last, die angegeben ist, ausfüllst und in den pausenfreien Tagen halt dich sauber ernährst, sauber schläfst und ähnliches. Und er sagt halt, die, die wirklich ehrgeizig sind ähm, und sich dran halten, die haben halt auch auf, wenn man es so Long-Term-Progress angeht, ähm, einfach auch viel mehr Erfolg. Und die, die halt am Anfang so ihr ganzes Pulver verschießen wollen, mit fünfmal die Woche Training, meistens noch nicht mal den Ehrgeiz aufgebracht haben, regelmäßig zum angeleiteten Vereinstraining zu kommen. Und er sagte halt, das sind seine Erfahrungen aus, naja, wie gesagt, die haben sehr viel Vorsprung, aber aus dem jahrelangen Coaching. Er ist einfach, fährt harte Kante und sagt halt, im Endeffekt äh, trennt sich Spreu von Weizen sowieso von alleine. Und ähm, er, er weigert sich einfach macht einfach nur nur drei Trainingseinheiten Und die haben auf lange Sicht gesehen, sind immer seine besten Athleten gewesen. Also muss auch sagen, die haben halt auch über 100 und mehr Punkte teilweise gemacht, was eigentlich echt gut ist, also bundesliga Niveau ist. <lacht> Ja, also da ist er mir einfach äh, sozusagen Erfahrung vorausgewiesen. Das habe ich, also mir ich würden jetzt zwei bis drei Athleten einfallen, wo ich das zumindest einmal falsch gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, krass, wenn du vorher immer fünfmal trainiert hast, aus was für Sportarten auch immer du kommst, meistens Crossfit, aber auch reine Gewichtheber, da hatten wir einfach unterschiedliches Verständnis von was ist Training, wie lang geht Training, wie intensiv ist Training und ähm, naja. Die Leute sind halt irgendwann nicht ausgebrannt, aber die haben einfach keinen Progress mehr gemacht. Mhm. Und da, das ist halt ein Indikator, wo man als Coach dann sagen muss, hey, was habe ich vielleicht an Grundregeln nicht beachtet? Ja, also B- und Entlastungssteuerung, da sind wir wieder bei den Trainingsprinzipien. Ja, aber das ist mal so ein praktisches Beispiel von Coaching-Tippen, also, ja, den ich ja. so mitgeben würde.
1: Ja. Cool. Gut, dann komme ich mal zu meinem Aspekt Bezüglich Hypercoaching und zwar, äh, ich hatte ja eben schon mal thematisch angesprochen, das Schwimmen. <lacht> das habe ich jetzt auch in, in den letzten ja, vier, fünf, sechs Wochen mindestens zweimal die Woche gemacht und habe mich da so ein bisschen auch mit Techniktraining auseinandergesetzt, wobei das halt sehr rudimentär ist, aber da habe ich mir auch von äh, ja, einer Schwimm- Trainerin beziehungsweise von der Hallenmeisterin, die das schon seit 30 Jahren und noch länger macht, äh, ein paar Tipps geben lassen. Äh, Ich bin, sag ich mal, ein ganz guter Brustschwimmer, aber Kraulen äh, war nie so richtig meine Stärke. Wenn ich das gezielt trainiere, dann schaffe ich so zwei Bahnen am Stück. Aber dann äh, fehlt einfach die Puste, gerade auch mit der Atmung etc. Und äh, ja, da habe ich mich auch mal nach den Tipps so ein bisschen eingelesen. Die Tipps waren im Wesentlichen der, die, die, die Dreizugatmung, also nicht äh, alle zwei Züge ein- und ausatmen, sondern alle drei Züge, damit du halt ja nicht immer alles auf einer Seite machst und dann so eine gewisse ja, Disbalance in der Bewegung entwickelst, sondern immer schön gleichmäßig verteilt äh, die Belastung hast und äh, ja, flach über dem Wasser zu atmen, wenn es geht, damit man nicht den kompletten Oberkörper verdreht, sondern eigentlich die Bewegung aus der Hüfte einleitet. Äh, das, für den Schwimmer wird das jetzt alles alt bekannt sein, aber für mich, der sich äh, ja im Wasser eigentlich eher nicht wohlfühlt, waren das einfach echt gute Tipps, um äh, damit ganz minimalen Schräubchen eine Technik, groß zu verändern und ich glaube oder der Aspekt, den ich jetzt hervorstellen möchte, ist, dass man manchmal dem Techniktraining ein bisschen mehr Stellenwert zuschreiben muss, vielleicht an kleinen Stellschrauben dann konzentriert schraubt, damit am Ende im Produkt was ganz Gutes bei rauskommt beziehungsweise der der Output ist dann in der Regel immer höher als das, was man reingesteckt hat in dieses Techniktraining und das macht halt wirklich Sinn. Ähm, Auch in Bezug auf Schwimmen, was ich letzte woche ausprobiert habe und das fand ich echt krass das habe ich im internet gelesen ist äh, anstatt mit offenen handflächen mit fäusten zu schwimmen <lacht> damit man quasi den den armzug oder den 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 druck aus dem gesamten arm entwickelt und wenn dir halt die handfläche fehlt dann versuchst es halt wirklich aus dem aus der kompletten bewegung äh, ja diesen armzug einfach ins Wasser zu bringen, sei es durch die Schulter, durch den Latt und dann die komplette Fläche des Armes mitzunehmen. Und wenn du dann halt Fäuste machst, kannst du das extrem gut spüren. Das kann man beim Brustschwimmen machen, das kann man beim Krollschwimmen machen. Das geht äh, ordentlich auf den Oberkörper. Und ich hatte tatsächlich am nächsten Tag Muskelkater, nachdem ich das gemacht habe. Also es war echt ist eine interessante Erfahrung, gerade wenn man äh, sch- ja eine Schwäche hat, sage ich mal, beim Armzug, ist das eine, eine Sache, die man ohne Hilfsmittel gut machen kann, indem man einfach die Hände zu Fäusten schließt.
0: Ja, definitiv. Mir fällt gerade nach dem Muskelkater-Gesagten ein. äh, Erinnerst du dich, als wir das erste Mal so ein Weightlifting-Seminar zusammen gemacht hatten, als wir ähm, Techniktraining nur mit mit so einer Eisenstange gemacht haben quasi, die sieben Kilo gewungen hat? Das war einfach so ein Mittelding zwischen einer Kinderhandel und äh, einer Frauenhandel. Und also gut, das war natürlich die Masse oder die Länge der, des Technikkurses, aber ich hatte einfach eine Woche lang einen Muskelkater, weil auch einfach dieses neue Technikumstellen für die Nervmuskelverbindung so ein Chaos dargestellt hat, Bewegungslernen, dass es das einfach richtig geschockt hatte. Ja, deswegen
1: ist das manchmal ganz gut, beim, gerade beim Techniktraining vielleicht Variationen einzubauen, damit man dann mit, der, mit dem Kopf nochmal ein bisschen... Äh, genauer oder konzentrierter dabei ist und man, man merkt das wirklich unheimlich im Output, finde ich, auch wenn man das vielleicht belächelt, ja, warum soll ich denn die Handflächen schließen, was wird das schon bringen äh, wie gesagt, so eine minimale Sache hat dann schon einen ziemlich großen Output also es fand ich äh, ja interessant, das mal so in, in einem neuen Gebiet zu erleben
0: ja, definitiv. Ich finde es auch hervorragend, dass du tatsächlich dieses Thema hattest, ohne dass ich wusste. Jetzt kann ich nämlich ganz gut überleiten zu meinem Hyper Mind, also wo es irgendwie um Philosophie, Gesellschaft, Zitat, Psychologie, Ähnliches nochmal irgendwie gehen kann, Sonstiges. Und zwar habe ich mir so überlegt für heute... Ähm Quasi mit, dass man intern oder als Athlet klar beobachte ich das auch bei anderen Athleten, aber ich bin ja selber auch noch aktiv irgendwie immer den Druck verspürt oder diesen Zwang quasi gut ich bin Weightlifter aber also Intensität in dem Fall schwer Gewicht den Druck verspürt schwer trainieren zu müssen das ist halt quasi nur diese Sprüche nur schwer macht stark und so weiter Genau, und dass es ein gewisser psychologischer Druck auch ist. Dieses, Jahr. du musst schwer trainieren, sonst wirst du auch nicht besser. Und ne, man kriegt ja sonst auch keine Rückmeldung und man will dann halt quasi möglichst schnell auch PRs kloppen und auch in diesem Zwang quasi immer schwer zu trainieren, in der Hoffnung, man wird dann halt auch stärker in den eigentlichen Disziplinen. Aber da jetzt in Anlehnung an deinen ähm, ja, Tipp davor oder dein Coaching-Punkt davor, ähm, ja, also muss man sich selber tatsächlich auch mal mental zurücknehmen und sagen, nee. Tatsächlich ist dieses, manche Übungen sind halt einfach nur, das macht äh, eigentlich keinen nennenswerten Unterschied, wenn ich im Weightlifting meine eigentlichen Technik, also Wettkampfübungen, Reißen und Stoßen, auch in den Variationen, mit wirklich verhältnismäßig leichten Gewicht, also wir reden von vielleicht äh, 60% des 1RM, in den Variationen vielleicht mal einen Stopp mit eingebaut am Knie oder Ähnliches, halt einfach trainiere, um halt dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, schiebe ich wirklich vom ganzen Fuß aus, strecke ich mich wirklich komplett, lasse ich die Arme wirklich lang, also diese dieses Technikbewusstsein oder technikdominante Training und dann lieber in den Kraftübungen danach halt wirklich richtig reinknallen, und aber das ist halt etwas, also das ist so trainingswissenschaftlich, wissen wir das alle, das ist ja so ein bisschen so mein Punkt davor mit diesen ähm, ne, man will immer zu viel aber der mentale Aspekt daran, den finde ich oder diesen psychologischen Aspekt daran, dieses Druck, diesen Druck zu verspüren. hey ich muss es schwer trainieren und das aber eine Herausforderung ist von der sich Sportler stellen müssen mit sich selber sozusagen mental aber auch ähm, Coaches indem sie die ähm, Sportler ein wenig zurückhalten, und sagen nein ich muss jetzt eine bestimmte Phase durchlaufen, wo ich einfach mal meine Technik verbessere, weil sonst mein ganzes Kraftpotenzial einfach irgendwie verpufft. So. Ähm ja, also, das ist so, also diese mentale Komponente daran finde ich halt so krass, sich selber im Training, wo man jetzt richtig ballern will, äh, manchen Sachen auch einfach mal zurückhalten muss und wissen muss, sagen, wo man reinknallt und wo halt manchmal einfach weniger mehr ist.
1: Jo, danke. Dann komme ich zur letzten Kategorie. Und äh ja, das habe ich so ein bisschen aus dem Dienst, sage ich mal, aufgegriffen. Das war irgendwann auch in den letzten ja, Tagen oder so, hatten wir mal ja eine, eine Diskussion, die so ein bisschen ja, ausgeufert oder die, die entstanden ist. Äh, da ging es darum, da habe ich mit einem äh, gesprochen, der Wirtschaftspsychologie aktuell studiert, nebenbei. Und äh, da haben wir uns mal damit Auseinandergesetzt, wie wir Arbeit oder wie wir Handlungen in unserem Alltag wahrnehmen. Und zwar äh, nehmen wir eigentlich alles, was extern irgendwie auf uns einsteuert, immer als so eine Art, so eine Art Pflicht oder Zwang oder als Muss wahr. Und äh, dadurch entsteht ja direkt immer irgendeine ablehnende Haltung. Das ist ja zum Beispiel auch genauso beim Training. Ich habe einen Trainingsplan und dann heißt es wieder, ach nee, heute muss ich jetzt aber, keine Ahnung, Kniebeugen machen. Und eigentlich habe ich keinen Bock auf Kniebeugen. Eigentlich will ich gerne was anderes machen. Oh, ich muss jetzt auf der Arbeit, keine Ahnung, bis Freitag dieses Projekt abgeschlossen haben. Äh, das fuckt mich ab. Und dann habe ich schon eine ablehnende Haltung demgegenüber. Und da haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen, dass man, wenn man das in der Interpretation einfach umdrehen würde und aus dem Müssen irgendwie ein Dürfen machen würde oder das als Privileg interpretieren würde, dann würde sich das komplette Bild darauf auf diese Sache ändern. Das heißt, wenn ich sage, ich, ich muss heute Abend nicht ins Fitnessstudio und mein Workout machen, sondern ich darf oder ich habe das Privileg, weil ich einfach mir die Gebühr zum Beispiel leisten kann, ich habe die Zeit, ich habe die persönlichen Freiräume, ich habe äh, ein Ziel vor Augen, ich habe das Privileg, ins Training zu gehen oder ich habe das Privileg für meinen Chef, keine Ahnung, irgendein verantwortungsvolles Projekt zu erledigen oder irgendwelche anderen Dinge, die, sage ich mal so, alltäglich auf uns einprasseln, durchzuführen, dann äh, hat man halt eine ganz andere Herangehensweise an, an eine gewisse Sache, weil wir oft viele Sachen einfach negativ wahrnehmen. Und wenn ich das versuche, positiv, indem ich einfach dieses Mindset so ein bisschen umswitche und sage, hey, Es ist jetzt keine Pflicht, sondern ich habe jetzt einfach das Privileg, weil ich in einer gewissen Situation stecke und vielleicht die Rahmenbedingungen einfach so sind und die sind ja grundsätzlich wahrscheinlich nicht schlecht. ähm, Habe ich das Privileg oder darf ich eine gewisse Sache durchführen? Gerade in Bezug auf Training kann man das natürlich genauso... ähm, ja, damit reinpacken. Du musst nicht bei Regen eine Fahrradtour von zwei Stunden machen, sondern äh, du du hast halt die Möglichkeit mit deinem Fahrrad, was vielleicht, keine Ahnung, ein paar tausend Euro kostet, zwei Stunden deines Lebens mit vielleicht einem coolen Trainingspartner zu investieren und äh, damit was für deine Gesundheit zu tun und so ein bisschen auch fürs Adrenalin und als Erlebnis. Also es kommt halt immer so ein bisschen auf die Perspektive an. Ein und dieselbe Sache kannst du halt zweierlei betrachten. Das äh, ja wäre jetzt so mein Punkt zu Hyper meint, der leicht philosophisch angehaucht ist, aber ich glaube, da ist was Wahres dran.
0: Ich muss sagen, ich finde den ähm, gar nicht so ähm, mit ähm, im,
1: im lächerlichen Sinne philosophisch,
0: sondern eigentlich äh, relativ aktuell. Also wenn man sich, also ich beschäftige mich ja nebenbei immer so ein bisschen mit äh, ein, zwei äh, Büchern und ähnlichen, die man so quer liest, also nicht jetzt jeden Tag, sondern einfach immer mal wieder äh, zu, zu, so, 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 zu sich nimmt. Und da habe ich gerade mal so zwei große äh, Themenfelder, ähm, Und das eine ähm, wäre halt auch so diese mentale Komponente, Mentaltraining. Und ähm, wenn man da auch mal mit anderen äh, erfahrenen Athleten und auch ähm, wirklich erfahrenen Trainern spricht, die sagen halt auch ganz oft, ähm, so banal wie das klingen mag, aber die... Die Einstellung ist manchmal gerade in den Momenten, wo es drauf ankommt, entscheidend und vor allem aber und das ist, glaube ich, der Punkt, den wo man auch wirklich was mitnehmen kann jetzt von dem, was du sagtest. Dieses es ist eine, also es wirkt so, als wäre das ein Einreden von hey, also weil keiner mag Regen so ne? Keiner mag Regen wirklich, aber dass es also gerade im athletischen Aspekt jetzt betrachtet, dass man das Positive herausstellt und sagt, ja okay, ich war halt irgendwie wirklich echt platt und der Arbeitstag war echt scheiße und hast du nicht gesehen, aber dieses hey trotzdem die Bedingungen so kacke waren, konnte ich mich heute mal 30 Minuten beim Techniktraining voll konzentrieren und dass man am Ende sozusagen sein Training nicht nur sieht als das Abarbeiten von Kilometern, Laufleistungen, Schwimmleistungen, Tonnagen und Ähnlichen, sondern auch als mentale Komponente betrachtet und sagt, hey, ich habe heute zum Beispiel A nicht aufgegeben, bin ich dort dran geblieben, ich habe heute sozusagen auf aus dem täglich Möglichen das Beste rausgeholt, um nicht morgen völlig kaputt zu sein, aber trotzdem Trainingsfortschritt zu machen und auch sich quasi am Ende jedes Trainingstages ähm, die positiven Dinge rauszuholen, weil letztendlich unser ähm unsere ja, unsere Psyche auch dadurch konditioniert wird, ne? also verbinde ich mit Training etwas Positives, bin ich dadurch selbstbewusster, gehe ich dann auch in intensiven Lebens- und Trainingsphasen ähm, positiv aus solchen Trainings hervor und dann insbesondere vor dem Wettkampf, wenn man so die Wochen zurück betrachtet und ja, alles war kacke und eigentlich, ähm, ja, da war ich noch ein bisschen wackelig und da war stressig und ich habe nicht richtig gegessen und nicht richtig geschlafen und dieses Ganze, was dann halt so kommt, ist also der Rattenschwanz sozusagen, man konditioniert sich dann nur das Schlechte zu sehen und dann geht man auch völlig schlecht mental in ein Training rein oder in eine Hochleistungsphase, einfach, während man, wenn man das Gegenteil hat, macht so ein bisschen, seine Psyche so ein bisschen auch konditioniert und trainiert, ähm, dann auch einfach viel selbstbewusster rangeht, obwohl die Bedingungen vielleicht echt submaximal waren, ähm, äh, suboptimal so. Ähm, Ja, und das ist halt, glaube ich, schon etwas, was man sich auch mitnehmen kann einfach als Athlet, immer das, weil irgendeinen positiven Aspekt gibt es schon. Auch wenn ja, die ja, Bedingungen ja, vielleicht
1: mal ge- kacke sind. Genau, das ist es halt. Den, den gibt es immer, den positiven Aspekt. Aber uns fallen halt meistens die negativen Aspekte und die Ausreden eher ein, weil wir mhm. halt durch unsere Kognition einfach so gepolt sind, dass wir äh, ja gerade externe Faktoren oft als Last wahrnehmen. Ne? Oder so wie du vorhin gesagt hast, wir wissen alle, was ungesund ist und dass ich vielleicht nicht Süßigkeiten äh, in mich reinschaufeln soll, sollte, aber trotzdem machen wir das ja aus irgendeinem Grund. Ne? Das ist ja auch so, so ein bisschen unser Verhalten, einfach die, die Natur des Menschen irgendwo, dass wir äh, eher zum Weg des geringsten Widerstands neigen als andersrum.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist halt auch eine Frage der, wie soll man das sagen, Mentaldisziplin, ähm, auch nicht, also dieses Never Quit und so und äh, Motivational Speech und bla, 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 was man so alles auch auf Instagram und Co. ständig liest und hört und ähnliches. Aber ich glaube, das ist der, fast mit der härteste Teil von Training, sich halt äh, in dem positiven Sinne immer wieder zum Training quasi zu bekennen und zu sagen, hey, jo, das mag jetzt halt irgendwie gerade eine sehr stressige Phase auf Arbeit und Co. sein, aber nein, ich habe nicht aufgegeben, so wo halt tausend andere halt aufgeben, ich mache weiter, ich mache mein Training, ich hole das Optimum da raus und hey, pass auf, ich konnte jetzt vielleicht nicht in meinem Gym trainieren, sondern mache dann halt hier so Körpergewichtsübungen, indem ich halt smart einfach den Widerstand über meinen eigenen Körper dosiere und trotzdem irgendwie Kraftfähigkeiten erhalte, also das finde ich schon echt auch herausfordernd, ne? weil das ist, man ist natürlich dazu verleitet zu sagen, oh nee, die Wochen davor, die waren irgendwie umsonst, weil alles war doof und. Hm. Aber so auch, so auch so in schlechten Situationen noch was rauszuholen, ich glaube, das macht halt auch so halt diesen Hyper, also das, ne, und so den Athlet in unserem Sinne halt irgendwie auch aus. Das war's wieder mit einer Folge von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik und. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.